0: Jeg står for døra og banker, sier Jesus i den ene teksten med Lars i dag. Og det gjør jo julehøgtiden nå snart, når vi i dag går inn i adventstiden. En av mine favorittiden i løpet av året. En tid full av lys, av forventning. En tid hvor vi ser frem den største glede er forventningens glede. Det var et fast uttrykk læreren men i Nytestamentet i Bergen brukte. Det er noe i dette, også i adventstiden. Men kanskje har vi dratt det litt langt når vi begynner julefeiringer i slutten av oktober. Hvordan blir det da når julefesten endelig kommer? Jeg er redd at vi mister noe når vi hopper over ventetiden og går rett til julefesten slik mange av oss gjør i dag. Jeg sier det for å være en sur gammal gubbe, selv om dere kanske syns det. Men fordi jeg tror det er noe sant i det. Vi har mistet litt evnen til å vente. Adventstiden det er å brinle ei fastetid i kjøkja, altså ei forberedelsestid. Det betyr at adventstid er tid hvor en egentlig gjør seg klar til den store julefesten. En rette fokus er fremover. En senker tempo litt. Kanske eter en litt mindre, og en eter kanske litt annerleis. Og en går in i en forventning. Uten faste ingen fest er det noen som sier Samtidig er adventstiden også en tid for omvendelse, stillhet og bot. Derfor den fiolette fargen på presten i dag kjørker sin alvorsfarge. Den svenske pinsepastoren Peter Halldorf, han sier det slik i adventspreike. Uten faste ingen fest, uten stillhet ingen forventning, uten omvendelse ingen glede. Adventstiden er et tid for både forventning og glede, men denne er også et tid for omvendelse og alvor. Og dagens preiketekst bærer med sig begge dess perspektiver, og slik blir øverskriften for denne søndagen «Alvor och glede». I preiketekstene på den første söndagen i advent i år, så møter med den samme texten og samme fortellinger som vi pleier å møte på palmesøndagen om Jesus som rir inn i Jerusalem på et esel, og som blir tatt imot av folket med hyllingsrop, hos Janne og Davids sånn. Og som regel er fokuset på dette, at kongen vår kommer til oss. Han kommer til jøderne i Jerusalem for 2000 år siden, men også at han kommer til oss som her er samlet, til Guds på Giske om 2000 år senere. Og like så at han skal komme igjen, for å dømme levende og døde, som vi sa det i truvekjenninga ved dopen i dag. Ordet advent, det er latin. Og det betyr nettopp komme. Kongen kommer. Adventus domini, Herrens komme. Og Jesus han kommer til oss i dag med et budskap om alvor og om glede. Og med begynner med alvoret. For i dagens preiketekst så skjer det mye på kort tid. Jesus han kommer inn til Jerusalem, og her møter med en Jesus som skaper litt av en scene. Og men kan ane noe av denne scenen i den gamle illustrasjonen på fremsiden av arket dere har fått i dag. For Jesus han oppdager at i Jerusalem, der skjer det ting som slett ikke skal skje. Der har kapitalismen, mammen og pengejaget tatt øver han i Guds hus, i tempelet. Der sitter folk og selger, og folk sitter og kjøper, og Jesus blir sint. Det skjer ikke ofte at vi leser at Jesus blir sint, men det skjer i den teksten med las i dag. Og husker dere at med las en text til i dag Jesus ble sint? Husker dere det? Det var i hvert fall en her som det, for han las texten og han sitter der. Men han husker det kanskje ikke, var så nervøs. det er bra ja, det, ja. I den texten du, Lars, før dopet, så leser vi om at Jesus blir sint. For Jesus han blir sint når læresveinene vill visa barna bort ifra Jesus. Og så blir han sint i dagens text, når han ser at de har gjort Guds hus om til noe annet enn det det skulle være. Og Jesus han opp med å velte bord til både pengevekslerne och benkerne til de som dreier å selte. Jeg synes det er litt vanskelig å se en Jesus som går rundt og kvelter bord i sinne. Men han gjør det likevel. Og vi aner at det er viktig här. Veldig viktig. Det står Mitt hus ska kallas ett bønnehus, men det gör det till röverhål säger Jesus med en kvältre ror Han refser de som har förvandlat Guds hus till ett centrum for pengar och utnyttjelse Guds hus går ju först av att vara ett bönnehus ett höstes tröst til och till rättledning och en heligdom för Gud Men människor hade gjort det till röverhål og slik er det ofte med oss mennesker. Det er ikke hverken gammelt eller nytt. Vi forvandler ofte det gode Gud har gitt oss til noe annet. Til noe som ikke nødvendigvis er så godt. Det begynte med Adam og Eva i paradishagen. De ville gjerne ha det bedre. Men de kunne jo ikke få det bedre. De var jo allerede i paradis. Likevel ville de være Gud selv. Men den plassen er heldigvis opptatt. Men slik kommer syndet, skammen og egoismen de vonde inn i været. Alvoret blei og er reelt og verkelig. Mennesket gikk for den andre til å søke seg selv og sitt ege beste. Og slik vennene kjærleiken og Gudryggen. Paulus han skriver vakkert om kjærleiken i kjærlekens høg sånn. Og et av det viktigste kjenneteknene ved kjærleiken, det er dette. At kjærleiken ikke søker sitt eie. Men ofte gjør vi det motsatte. Vi søker vårt eie väl fører andres väl. Og opp igjennom har mennesket gjort det samme, fra Adam og Evas tid og opp til i dag. Og slik har vi misbrukt det gode Gud har gitt oss. Så det blir noe vondt. Det verres i pengerne våre, seksualiteten vår, ressursene våre, livet våre, relasjonene våre, kjærleiken vår, og så videre. Og i dag ser man det for eksempel særlig når det gjelder kloden vår. Det gode Gud har gitt oss å forvalte i naturen. Det misbruker vi lett som ingenting. Og konsekvensene ser vi nå, de er enorme. Tankene, ordene og gjerningene våre, det har noe å si. På godt og på vondt. Det værer seg pengene våre, seksualiteten våre, ressursene våre, livet våre, relasjonene våre, kjærleiken vår og så videre. Og i dag ser vi det som sagt for eksempel når det gjelder kloden vår. Og hvem er det som må si ifrå? Jo, det er barna. Slik barna ø, er det som sier ifrå i dagens preiketekst. Jesus sier, hadde aldrig lest dette ordet, fra munnen, fra småbarn og spebarn, har du lagt lovsang lyde. Fra fulle folk og fra barna kommer sanninger, sier vi av og til. Vi kjenner det kanskje igjen selv, litt på godt og vondt kanskje. Jeg har møtt tidligere konfirmanter eller skolekammerater som kanskje har drukket litt vel mye, og ser at, oi, dere er presten. Og så klarer de ikke å la være og si at presten, han var jo ikke så verst med å savne deg og sånn. Og så blir det veldig koselig. Og jeg ser hva de mener det. Selv om de kanske er litt bortseil. Og så har jeg møtt barn i garderoben i Summehallen som kikker litt bort. Og som ikke har lært at det ikke er alt man skal si høyt. Du hadde store nage. Før foreldrene litt flaue, late som de ikke hørte hva barna sa men drar barna den motsatte veien av det han med den store magen skal. Mens han med den store magen fniser litt for seg selv, og takker Gud for at han ikke er så selvhøytidlig. Har det aldrig lese dette ordet? Fra munnen på småbarn og smedbarn har du latt lovsang lyde, sier Jesus. Barna, de som roper hos David så, når de såg Jesus og kan han sa og gjorde, de skjønte hva som skjer i den scenen vi har lest om i dagens tekst. De skjønte hvem Jesus var og hvem han er. De skjønte at det var Gud selv som nå kom for å ordne opp, for å sette ting i den rette stand. At Jesus var kommen for å ordne opp det som mennesket da og som mennesket nå bærer med seg av synd, skam og egoisme, det vonde i livet vårt. Jesus han kom til været for å ordne opp for oss. For å sette oss fri ifra alt det som tynger oss. Og som holder oss borte fra Gud. Borte fra kjærleken. Fordi han elsker oss. For så elsker Gud været at han gav sån sin den ene bånden. Så hver den som tror på ham ikke ska gå for taft, Men ha evig liv. Jesus ønsker liv oss. Han vil ikke at vi skal gå for i møte med vondskapen, fordi vi har mistet den gode retningen. Han kom for å vise veien tilbake. Veien tilbake, veien hjem til Gud, til kjærleiken. De skriftlærde og overpresterne prøvde å roe dette ned. Læresvennerne til Jesus prøvde å vise barna bort. Men barna forstod. Og derfor er og blir barna de som lærer skal trua først og fremst Handle om. Det handler om tillit. Slik et lite barn har tillit til mor og far. Slik skulle med som er Guds barn har tillit til Gud som vår kjære far. Gud han krever ikke noe annet av oss enn en ting. Og det er at vi gjør det samme som Ebba, Henrik og Ådne gjorde i dag når de ble døpt. For hva gjorde dig, de? de gjorde ingenting. De ble bært fram. De tok imot. Slik barna kan. Det er nåten og den betingelsesløse kjærleken som Jesus kommer til oss med. Og i dag når vi tar fatt på et nytt kjørkeår, så blir vi minnet om at Jesus gir oss blanke ark, gang på gang. Vi legger det gamle bak oss, og vi ser fremover til lyset. Det er det lille barnet som gir oss liv. Og alt det vondet vi bærer med oss, kan vi få overlater til Jesus. Og han forvandler det til noe nytt. Han skaper noe nytt. Noe godt. Og lyst. Adventstiden, den handler om at Jesus kom. Men den handler om at Jesus kommer. Det er en tid for alvor til å tenke over om vi vil Jesus i møte når han kommer. For bare hos han finnes frelsen for kjærlighet. Men først og fremst er adventstiden en tid for forventning og glede. Fordi Jesus kommer. Han som elsker. Han som gir oss nye sjanser når ingen andre vil. Han som rekker hendene ut til oss, uavhengig av status, rang og livssituasjon. Det gir grunn til å gjøre som barna, og lovsynge Gud, hos David Son. sånn. Og derfor ber vi også med Bibelen siste ord, i forventning og glede. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Ære være Faderen ved Sånen i den heilige anden, som var, ære og vær av Ein sang sånn gud fro Eve og til Eve. Amen.